Здравейте, приятели! Изучаваме подбрани откази от първоисточниците под името това, това което Твореца Удръст в него лекува. Стигнахме до седми откъс. Учебните материали са на сайтовете Арвут и Свива това. Там, където Творецът удря, там той лекува. Да, темата е много важна, много интересна и е много близка до всеки един от нас, защото много страдаме, много съжаляваме, ние чувстваме различни състояния, които преминаваме по пътя по пътя на нашето духовно развитие. Затова ние трябва да знаем от какво страдаме. Как може да се избавим от страданията. Как се пак можем да се предвиждаме, така че да спечелим от това, че ние страдаме. По-точно, че се намираме в съмнение, в различни проблеми които ни се провождат, какви от тях идват от Твореца и какви от обкажението, още на нас не е необходимо да проясним, защото всичко това не е близко. Нищо не можеш да направиш. Ние обичаме почивката, покоя, спокойствието, тишината. Ние Ние сме в стрес от различни състояния, от всякакви действия, които се случват с нас, които са свишили от страни. Това не е важно. Това нас много ни вълнува, така че дайте да видим как все пак ние трябва правилно да се отнасяме към страданията. Моля. Седми откъс Сърбаш пише Благодарение на страданията в него се създава истинско желание за получаване на светлината на образите на царя на живота. И това се наричат страданията на любовта, когато няма отмяна на Тора. И това е в резултат на това, че доколкото той се засилва в Тора, до толкова той се увеличава и в страданията. Става така, че няма отмяна на Тора, доколкото изучаващия Тора, в него се раждат страдания. Става така, че ако в него няма Тора, в него няма страдания. А това, както е казано, се нарича страдания на любовта, тъй като при тях няма отмяна на Тора. И това се нарича този, който обича Твореца, ще докаже. Доколкото, за да има в човека страдания от това, че той не намира Твореца в Тора, не всеки човек се удостоява в него да има страдания от това. И за това е казано, щастлив е човекът, който страда заради Твореца. Тези страдания човек трябва да си купи, за да бъде в него истински желания и страсти. Доколкото именно в истинското желание се разкрива страданието, че няма човека другокли за постигане на наслаждение, освен благодарение на това желание. Още един път и малко по-бавно. Още веднъж седми откъс. 
Благодарение на страданията, в него се създава истинско желание да получи светлината на образите на царя на живота. И това се нарича страдание на любовта, когато няма отмяна на Тора. И това е в резултат на това, че доколкото той се е засилил в Тора, до толкова в него се увеличават страданията. Става така, че в тях няма отмяна на Тора, доколкото в изучаващия Тора се раждат страдания. И става така, че ако в него няма Тора, в него няма и страдания. И това, както е казано, се нарича страдания на любовта, тъй като там няма отмяна на Тора. И това се, за това се казва този, който обича Твореца, ще докаже. А буквално този, когато Твореца обича, наказва. Защото за да има в човека страдания за това, че той не намира Твореца в Твора, не всеки човек се удостоява с това, от това в него да има страдание. И за това е казано щастлив, е човекът, който страда за Твореца. А тези страдания човек трябва да си купи, за да има в него истински желания и страст. Защото именно в истинското желание се разкрива и страданието, че човека няма друг ли за постигане на наслаждение, освен благодарение на това желание. Въпроси, които виждам, извините от Азербайджан. Добър ден, скъпи Раф, световно кли. Извинете, може въпросът е малко странен. Ако става дума за страданията на любов към Творец, за да се изпитат наистина такава любов към Твореца. Ние трябва да си помним, че преди разбиването сме били слети с Него като един на душа. И в нас сякаш са изтрили паметта за това. И ние го постигаме отново с работа в десетката, обединявайки се. Това, което е било. Така ли ние натрупваме страданията, за да придобием истинско желание? към сливане с Твореца. Да. И по такъв начин също. Да. Азия. Благодаря. Здравейте всички. Това, че човек не намира Твореца в Тора, Това означава, че той не успява да постигне това в нашето състояние. Желанието да наслади Твореца, т.е. той мисли за себе си повече, отколкото да наслади Твореца ли? Да, това е вярно. Това е действително истинското състояние на страдание. Именно така, когато на него му е болно за това, че той още не е достигнал до това стояние, че да наслаждава Твореца, т.е. да бъде причина да, за наслажди Твореца. Учителю, въпрос от десетката. Когато има канцелация на Тора и когато има канцелация на Тора и когато има канцелация на Тора, 
Каква е разликата между страданията, когато има отмяна на Тора и страданията, когато няма отмяна на Тора според отказа? Ако човек получава страдания, които го отделят от Тора, това се нарича страдания, в които има отмяна на Тора. И това са неправилни страдания. Правилните страдания са тези, които както степента в като той се учи и доколкото той иска да реализира Тора в групата, той чувства, но да допустим, че у него не се получава. И той се повече към това се стреми и това се нарича страдания, които не носят отмяна на Тора и това в крайна сметка го привежда до говори до успех. Повече няма ли въпроси? Няма. Ами ти искаш да попиташ? Женито от Евро 2 и петах тиква 6. Добре, дайте да започна с Киев. А какво е това да спечели страдание? Как правилно запечелят страдания? Когато човек се устремява чрез групата към Твореца и се опитва да разкрие Твореца в центъра на групата, той изпитва си възможни страдания. И изведнъж той вижда, че другарите не са такива, както по-рано той мисля, такива добри и така нататък. И това, което ние четем в Зоар, че учениците на Раби Шимон, те били даже готови да се убият един друг. Това е било до ученето, преди срещата. А след срещата, те били готови да се прегърнат и да дадат всичко за, за другия. Така че, по такъв начин, ние постепенно-постепенно достигаме до такива страдания, които нас не водят напред. Ни очистват от нужния егоизъм и ние постепенно достигаме до връзка помежду си и Твореца. Извинете, това става когато ти опитваш, стараеш се да разкриеш Твореца в групата, в другарите, в десетката. Как правилно да се опитваме да разкриваме Твореца в десетката? Защото ние извършваме много действия, звъним си, срещаме се, но не винаги в тях има такава цел. Тоест, ние практически никога не поставяме пред себе си такава задача преди срещите. Ние на тази среща, в това обединение, искаме да разкрием Твореца. Как да го правим правилно? Опитвайте се. Опитвайте се. Повече от вас не мога да ви дам. Ви трябва да се търсите, защото всичко се намира в връзките между вас. Не във всеки от вас, а във връзките между вас. Аз имам предвид, че това трябва да бъде задача. Всеки път, при всяко наше действие, ние се обединяваме именно за това, а не за нещо друго. Да, разбира се. Друга цел ние нямаме. Питах ти, кое шест. 
כן. רב, הסברת קודם מה זה איסורים טובים ואיסורים לא טובים. הרב, ви обяснихте какво е това правилно и неправилно добро и лошо страдание. Какво означава лошо страдание? Излиза, че там го няма твореца и за това това е лошо страдание. Или всичко зависи от отношението на човек? Всичко изхожда от твореца, няма никога освен него. Но въпрос е, ползва ли от това човек да се приближи до твореца или да се отдели от твореца? Защото на него му се трябва, че колкото е по-близко до Твореца, повече страдания изпитва. И тогава той се разчита не с това, че е близъка с страданията. Няма нещо, че има добри или лоши страдания. Всичко зависи от отношението на човек. Всичко зависи от отношението на човек. Какво ми изпраща? Да, на мен ако ми се отдава. Ако на мен ми се отдава да го бутам към страната на обединението, тогава това е добро страдание. Здравейте, Раф. Много благодаря. Когато говорим за страданието, е трудно да сме в радост. А ние изучаваме, че трябва да има радост в работата за Твореца, защото ако ние тъжим с това, ние не го наслаждаваме, напротив, ние го обвиняваме. Тогава как всичко това да го съединим, защото ние трябва да работим с това? Как да работим с това? Про, повече трябва да чете това, което е написано. От Рабаш, основно от Рабаш. Как да преодоляваме страданията и как да ги превърнем в радост. Как да ги превърнем от прости страдания в страдания, които са целенасочени. Разликата е в това, че в такива страдания няма обмена на Тора. Както се казва, човек не бяга от групата, от ученето, а точно отбатното. А се повече и повече се тегли към Тора, за да може там да се обедини с другарите си, а чрез тях и с Твореца. И именно в такъв резът. Благодаря. Холанд едно. Добро утро, Скапирав. Колкото повече се потопяваме и се влагаме в работата, в Тора толкова повече страдаме. От друга страна, ние трябва да бъдем щастливи и радостни, защото разбираме, че всичко идва от Него. Разкриваме ли, че всичко идва от Него? Каква радост, каква трябва да бъде радостта, така че това да е радостта, която е свързана с определено страдание. Това напълване на клили? Да. Във всеки случай ни трябва да бъдем в радост, защото всичко изхожда от твореца. А не чувстваме страданията именно от това, че ние все още сме свързани с злото начало. На това усещане то не дава правилната посока. Как ние се объединяваме със страданията, чрез които достигаме до Твореца. Турция 3. 
Ki ızdırabı Tora'ya bağlılığı ile doğru orantılı. Hangi nitelikten sonra ima li vzmožnost da upitame da svržem svojstvata na čoveka i njegovija prinost prijako s Tora i s objedinenjetu i prijako s njegovite stradanje. Ima li njakakva prijaka vrska kojato može da bude prosledena Ако да, то с какво трябва да се заемем, за да го променим? Аз не мога това да го обясня. Постепенно, наберайки опит, ти ще започнеш да чувстваш какъв вечерна и ти получаваш. И как да се отнасяш към него. Жените от Германия 5. Hallo Raf, hallo Welt, Kli. Um, uh, a question in English. Um, why not everyone is given the suffering of love? Здравейте, Раф. Ще зададем въпроса на английски. Като продължение на седми отказ въпрос. Защо не всички се отостояват със страданията на любовта? Това ще дойде. Тези, които правилно се учат, тези, които правилно се присъединяват към обкръжението, те постепенно досидат. Може би това ще потреба време, някога и години, но човек достига до това, че започва да чувства своите страдания и тези страдания той ги отделя като просто страдание, което го изхвърля навън от бъска гонава и страдание, което говори към твореца. Всичко се прояснява с времето. Жените на гоизични едно. Здравейте, скъпи Рав, здравейте, световно кли. Струва ми се, че в степента на нашето доближаване до твореца от нас се изисква повече отдаване. И множество страдания са заради това, че ние трябва да получаваме заради отдаване. Може би Творецът не приема по начина, по който смятаме, че трябва да приема. Не, не, не. Творецът, какъв бе, той за него няма проблем, трябва с него да се щитаме. Той не чувства още докато ние почувстваме. Той знава, че не дава и той разбира и чувства вижте сила, какво предизвиква в нас. Затова не трябва. Тук няма никакви проблеми. Нашия проблем е само в правилната връзка, в правилното отношение между нас, между всички другари и между нас и Твореца. Остана на Твореца ние нямаме повече никакви проблеми. И жените от Киев. Как в момента, в който при мен идват материални страдания, да ги превърна в страдания на любовта? За какво трябва да помисля? Как да престана да съжалявам? Какъв процес мога да извърша тук? Ти трябва да помислиш откъде получаваш тези страдания, кой ти ги изпраща. 
И в съответствие с това, да се замислиш на тях, на тяхния източник, до такава степен, че ти вместо страдание започваш да усещаш радост, че по този начин Творецът те привлече. Защо трябва да те привлече именно по такъв неприятен начин? За да можеш ти с по-голяма лекота да се откъснеш от своя егоизъм, иначе ти няма да се приближиш към Твореца. И затова на теб ти изпращат страдание и по такъв начин. На практика това не са страдания. Това са страдания от любов. Тоест, в този момент аз трябва да съжалявам, че страданията, които идват при мен, то ме отвлича от мисълта за десетката, от мисълта за обединението, за отдаването. Но да допуснем, че да, че е така. Латинска Америка, две. Здравейте, Раф. Въпрос от приятел от десетката. Какво е това страдание, което се получава, когато аз завиждам на другарите, доколкото те могат да са норок, аз не мога? Ти си дължен да се свържиш с тези другари, с цялото сърце и душа, се едно се намираш в тях. И тогава ти няма да изпуснеш, няма да пропуснеш урок. Даже ако ти не слушаш и те въобще те, 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 те няма на него. И ти трябва да кажеш благодаря на Твореца, че на теб ти изпраща такова усещане, чувство на завист, защото тогава ти се свързваш. Все пак по някакъв начин ти се свързваш, че си намираш във връзка с Творока. Жените от евротоизични. Едно. Раф, относно страданият, за какво да съжаляваме и за какво да благодарим? Трябва да съжаляваш само за това, че не можеш моментално да разбеш, тези страдания идват като страдания от любов. И това, че аз съм задължен с тяхна помощ да се почувствам все повече и повече съм с Твореца, чрез другарите си. А за какво да благодарим? И за това трябва да благодариш, че именно така ме подтикват и ме приближават към другарите ми. И чрез другарите към него. Благодаря. Жените от Кавказ едно. Скъпи Рав, кажете, моля, правилното намерение в десетката за отдаване, когато го изграждаме, помага ли ни да построим наш общ екран? Но разбира се, екранът е и намерението. Така си мислих. Много благодаря. Въпрос от приятелка. Може ли, Юличка? Ще го зададеш ли? Добре. Аз ще го задам. Так спрашивайте. Сега, 
физическите тела са ни дадени за страдания на земята. А как тогава, как получаваме наслаждение при сливането с Твореца? Това ще го узнаете, когато не е необходимо по своето време. Жените от Азербайджан. Вие казахте, че ние трябва да се страхуваме, да не се страхуваме от Творец. Ние учим, че страхът ни помага да напредваме. Използваме нашия страх като стимулатор и средство. Как да се страхуваме така, че този страх да бъде за отдаване, за да може Творецът да се наслаждава на това? Защо? Тото, като че ли той ни управлява повече със страх. А вие повече мислите повече за, за това как, как, как да направите приятно за Твореца. И тогава ще се почува, че, че ви не изпитвате това, какво ви изпитвате. Главно това, че той се наслаждава от вас. И ще се получи много яко, че в което и да е състояние, Вие сте готови да отдавате на Твореца. В смисъл, ние може да се страхуваме, но и да го наслаждаваме. И можем да съвместяваме тези усещания, така ли? От нищо не бива да се боите. Съвършено от нищо не бива да се боите. Киев. Киев. Раф, преминавайки през страданията от разбиване заради недостатъчна връзка помежду ни, как взаимодействаме между нас в десетката, откъде да взимаме сили в такива състояния, ако ние не говорим за вътрешни изяснявания между другарите? Вие не бива да разговаряте за вашите вътрешни състояния. С това само ще не се навредите един на друг. А вие трябва просто да говорите по какъв начин вие се сближавате помежду си и по какъв начин се сближавате с Твореца. Да, въпросът е в това, че тези състояния и страдания са много сложни. Откъде в такива състояния да взимаме сили? Това е само в процеса на вашата духовна работа и вие ще започнете правилно да разберете какво се случва. Това не е възможно да се обясни с прости думи. Като ми спал Осми отказ пише Рабаш. Когато човек е в беда на материално ниво, той трябва да съжалява за това, че Творецът му дава наказание. Важно е да усети болка от това. А ако не съжалява, то това не е наказание. Наказание се нарича това, което носи болка на човек. И тогава той не може да понася своето състояние. Било то проблеми с а, при, припечелването или с а, някакви болести. И ако той казва, че не усеща тъга, значи той не е получил наказание, което Творецът му дава. 
трябва да се знае, че наказанието, това е поправяне за неговата душа. И ако той не съжалява, той пропуска възможността за поправяне. Той трябва да издигне молитва към Твореца, да отнеме от него тези страдания и болките, които чувства, защото молитвата, появяваща се заради страдания, се явява по-голямо поправяне от поправянето с наказание. И аз съм слушал от Бала Сулам, че когато Творецът дава на човека наказание, то това се случва не заради отмъщение или злопаметност, когато той го наказва сякаш заради това, че не го, не го е слушал, както това се случва при хората. А наказанието на Твореца се явява поправяне. Въпроси няма. Прочете го още един път. Осми отказ. Когато човек е в беда на материално ниво, той трябва да съжалява за това, че Творецът му дава наказание. И важно е той да усеща болка заради това. А ако той не съжалява, то това не е наказание. Наказание се нарича това, което носи болка на човека тогава той не може да понася своето състояние, било то проблеми с препитанието или пък някакви болести. Ако той казва, че не осеща тъга, мъка, значи той не е получил наказанието, което Творецът му е дал. И трябва да се знае, че наказанието е поправяне за неговата душа. И ако той не съжалява, той пропуска възможността за поправяне. Той трябва да издигне молитва към Твореца. Творецът да отнеме от него тези страдания и болките, които той усеща. Защото молитвата, идваща заради страданието, се явява по-голямо поправяне от поправянето с наказание. И аз съм слушал от Балсула, че когато Творецът дава на човека наказание, то това се случва не заради отмъстителност или злопаметност, когато той го наказва. Сякаш, заради това, че той не го е послушал, както това се случва при хората. А наказанията се явяват по правяне. В Турция 3. Творецът няма никого освен него. Той изпълнява всички действия, той дава, той отнема. Тогава защо да страдаме? И в какво се изразява моята роля в целият този процес? Твоята роля, роля се изразява в това, че ти правилно реагираш в отговор на Твореца. И това е всичко. И когато ти разбираш, че всичко идва от Него и няма никога свет Него, а Той е изключително добър и носиш добро. И за това, че ти чувстваш зло в наразличните му проявления, това е заради това, че ти го приемаш в своето желание за получаване. И за това ти искаш да поправиш своите килим, 
така че това да не бъде желание за получаване, а да стане желание за отдаване. И всичко това не е заради това да се почувстваш добре, заради това да не обвиняваш твореца. И от това те боли и затова ти молиш за поправене. Ясно ли е? Много благодаря, учителю. Тук е написано, той трябва да издигне молитва, за да отнеме той от него тези страдания и болките, които усеща. Защото молитвата, идваща заради страдания, се явява по-голямо поправене от поправенето с наказание. В какво е ценността на тази молитва? В какво състояние се намира човек, когато издига такава молитва? Тази ценност се заключава в това, че той е свързан с Твореца и се опитва правилно да реагира на Твореца. Но нали, когато човек моли за каквото иде, той също се намира във връзка с Твореца. Това не е задължително. Творецът по никакъв начин не го призовава към себе си. Женичи от Турция 6. Селам, Рав. Селам, Рав. Беним единмиш кабалистлери кызканмам ве единемемектан коркмам доуру бир дуйгумудур. Здравейте, Рав. Аз завиждам на кабалистите, които са постигнали и са разкрили, разкрили творец. Страхувам се, че няма да постигна такова желание като него. Грешка ли е да се чувствам така? Защо грешка? Това е добро желание. Това е добро желание. Ти не искаш на никого да причиниш нещо лошо. Точно обратното. Ти искаш да приведеш до общо поправяне на света и децата и възрастните. Затова това е добре. Точно обратното. Това е добре. Успех. Ти пожелавам. О, Италия 6. Бонжорно. Какво е необходимо да се добави по пътя? Има нещо от това, което ти говориш, но е необходимо още и проверка, за да, бъде, да бъдеш по-чист от собствения егоизъм. Добре. Кавказ. Добър ден. Има ли някакъв процес на преход от страдания към радост? Някакъв механизъм, промеждутъчен такъв? От страдания към радост? От страдания към радост ли? Преходът е в това към какво от нас е това, което вие усещате. А има ли някаква разлика в механизма при събрание на другарите, когато тази работа я вършиш сам? Разбира се, когато ти вършиш сам работата, то на практика нищо не вършиш. 
само чрез твоята връзка с другарите ти, ти можеш да се включиш към твореца и въобще към световното кли. Един в полето не е воен. Женичи от Литва. Здравейте, учителю. Правилно да реагираме на страданието за Твореца, значи че аз купувам тези страдания от Твореца, така ли? Не, аз такова въобще не знам какво начава да купиш страдания. Това в първия отказ беше да си купим страдания от Твореца. Такава реакция ли трябва да бъде на такива страдания? Така ли ги, трябва да ги приемам? Да. Женете от Мак 39. А, нет у них. А, нямате ли въпроси? Ясно. Тогава женичи от Азербайджан. Благодаря, Раф. Имаме два въпроса, ако позволите. По-рано на предишните уроци ние говорихме, че възприемаме наказанията, страданията с благодарност и любов. Такава реакция трябва да имаме на наказанията. А в този отказ се говори, че ние трябва да съжаляваме за наказанията и да молим Твореца да ги отнеме, да ги вземе тези страдания. Това взаимодопълващи се реакции ли са? Или са различни? Да, да. Благодаря. Въпросът, приятелка. Въпросът е следния. Благодаря. Нивото на нашите страдания, той е равен на това, доколко е разбит, разбита нашата душа. Тоест, доколкото е разбита нашата душа, до толкова са и страданията. Но най-общо да. Но едновременно с това... Той ще види в какво е корена неговите страдания, какво го потиква, за да се издигне на следващото ниво. Женете от Мак. Здравейте, Рав, Световно Кли. Кажете, може ли Творецът да наказва с това, че човек губи важност на целта и дори не забелязва това? Как правилно да реагираме в такива ситуации? А няма какво да се реагира, защото човек не разбира къде се намира и за него това е безразлично. А и това е най-голямото наказание. Можем тут помочь? А, мие, а ние, неговите ближни, можем ли да му помогнем? А ние трябва да си помагаме един друг. Даже Турецът, да деля човека, другарите са дължни да му помагат. Женете от Юнити. Здравейте, Раф. Здравейте, Световно Кли. Имаме въпрос, Раф. Кажете, моля, когато виждаме, че другарите страдат, например, от болест или там не могат да припечалват достатъчно, какво молим? Поправяне на нашето възприятие на реалността, за да видим, че другарите са благополучни във всичко. Или все пак молим Творецът да махне страданията на другарите? Не, молим той да примахне страданията. Благодаря. 
Извините от Москва, 20. Здравейте, Раф. Създава се впечатление, че кабалистите са толкова чувствителни към собствените страдания, че единствената възможност на Твореца е да прави така, те да се обърнат към Него за помощ с молитва, а това поставя под удар ближните. Как да не поставяме приятелките под удар? Защото тогава, когато са ти скъпи и близки приятелките, тогава в мен има меко сърце. Добре, аз не съм съгласен с вас. Дайте ние този въпрос да го оставим на страна. Ние още малко ще поживеем. Ще натрупаме всевъзможни впечатления. Ще си зададем същия въпрос. Запишете си го и да кажем след 10 занятия попитайте отново. Жените от МАК 26. Скъпирав, доколкото разбирам, че да бягаме от болката, това не е същото, което е сближаване с Творец. В отказа се подчертава, че именно болката е необходима за поправяне. Кажете, моля, какво все пак е толкова важно в това да усетим болка? А иначе човек няма да се отнася правилно нито към целта, Нито към средствата, а само чрез болката ще възприема всичко. Или чрез приятното, или чрез неприятното. Но нали болката ни потопява обратно в егоизма, когато човек усеща болка? Той не може да мисли вече за нещо друго, освен за това, че него го боли. И той Просто иска да се избави от такава болка. Как това може да ни приближи към Твореца? А как вие въобще искате по друг начин да постигнете? Как? Как? Обясните ми. Обяснете ми, моля. Но когато, например, виждам възможност за поправяне, болката си отива и тогава става възможност да се обърнем към Твореца. Защото има надежда. Стремежът към целта, то е по-висок от болката. Тоест, болката е необходима само за да може да се издигнем над нея. Болката тя е необходима. Иначе не може да се придвижваме. Добре ли е, Тане? Да, благодаря. Разбрах. Добре. Жените от Благодаря, Скапирав. Помня преди много години, когато пътувах на своя първи конгрес, вие 
насочихте цялото световно кли с намерение нито едно духовно дело да не се прави без намерение. И така Творецът ме поправя. Страшно ми е да си спомня как той се разправяше с мен, но в материалния живот, когато получаваме удари и всякакви тежести, какво мислим след това? Ние не го оценяваме по такъв начин, колко често получаваме тези знания от вас и от източниците, че трябва да има намерение и тогава всичко, което се случва с теб, с твоята десетка, с твоите близки, каквото и да се случва, всичко това ще има съвсем друг смисъл, съвсем друго значение. И ние ще го оценяваме по съвсем друг начин за това, че се променяме. И така това ни променя и ни поправя. И ценността е съвсем друга. И тук сега се говори, че когато имаме намерение, това е най-големия екран над нас, над нашата десетка. И ние се стараем всичко да правим заедно. Заедно да имаме намерение, заедно да четем, заедно да се объединяваме на нашите семинари и заедно да слушаме уроците. И ето, как всичко това, докъде ще ни доведе цялото това поправяне? Някога ние ще усетим ли, че вече сме различни, че ние вече сме заедно, че сме единни? Аз се надявам, че след седмица вие ще чувствате това. Благодаря, Раф. Надяваме се и се молим за това. Добре. По-нататъка. Жените от Петах Тиква 33. Рав, въпрос от приятелка. Вие казахте, че трябва да молим за поправяне на нашите келим, но не за да се чувстваме добре, а за да не обвиняваме Творец. Но какво да правим, ако желанието за получаване не може да моли нищо, освен за себе си? Как да стигнем до молитва за поправяне и да не обвиняваме Твореца. Все едно помислете за това. Помолете. Жените от Петактик по 18. Каква е разликата между случая, в който човек се моли на Твореца да отнеме страданията му и болката и свързва това с Твореца, защото знае, че Творец е добър и носи добро, и да разбира, че тези страдания също са от Творец. Каква е разликата между поправянето, когато той се обръща с молитва да отнеме страданието и страданията на другите? Защо поправянето с молитва е по-добро от поправянето чрез страдание? Когато аз чувствам страдания, искам да ги почувствам като добри. Като добри, а не... И аз не моля Твореца да премахне тези страдания. И тогава ще говоря за него добре и ще мисля за него добре. Аз моля за килим. Така че да имам килим заради отдаване. И тогава аз най-общо няма да се чувствам лошо. Няма да чувствам злото. Но това не значи, че аз моля за изменение в килим. И всичко това е само, за да може човека да оправдае твореца? 
Да. Турция 7. Здравейте, Раф. Как можем да се опитаме или винаги да се стараем да бъдем крачка преди Твореца? Защо трябва да бъде пред Твореца? Защо да не бъде по-рано? Може би ти е правилно. Имаш предвид нещо вярно. Но ние сме длъжни да се стараем да приемаме Твореца като добър. Даже и ако аз във своите килим се чувствам недобре. Когато го чувствам не като добър. Но аз искам да оправдая Твореца. Навсякъде където е възможно. Жените от Кавказ. Здравейте, Раф. Здравейте, Раф. Когато усещаш, понякога усещаш поглед, даже от лош поглед, а понякога не усещаш дори когато те бият. Как да се научим на тънкостите в нашите взаимоотношения и да усещаме такава болка? Чрез сближение с другарите си. Особено за теб. Аз много те съветвам. За това. Благодаря. Се сближавам редовно. Не знам какво означава, че регулярно се сближаваш, но аз знам. Това е основният проблем. Тогава какво означава да се сближавам? Не днес. Петахтиква 39. Състоянието на отдалечаване в десетката, разделяне, достатъчно ли е за да се доближим до такава болка? Или трябва да получим и някакви материални страдания? Ти започне с това и продължава и ще бидеш. Извините от Италия 6. Здравейте, Раф, приятели. Когато усещаме страдания в работата, струва ми се, че ние се разделяме на две части. Част от нас страда, а друга част приема този процес. И това създава някакво, някакъв разрив. Как можем да съединим тези двете части, за да усещаме едното и другото заедно по по-съвършен начин? Те ще се единят заедно, не се вълнувай. Всичко ще се съедини в една група. Жените от Германия. Здравейте! Страданията разкриват ли ни истинската реалност, така че да можем да прегърнем тази реалност, да се издигнем до нея? Да. Киев! Здравейте, Рав, благодаря. Много лошо се чува. 
обязан, и что мы можем попросить вас разобрать эти страдания, там, ускорить это исправление. И получается, мы как бы даже радуемся, да, что мы это делаем, правильно? Да. А, и тогда продолжим. Что да. что вот Рабаш в начале отрывка пишет, что человек должен сожалеть, что творец дал ему эти страдания. Какво означало това, което Рабаш пише в началото, че човек трябва да съжалява за това, че Творецът му е дал страдание. Какво му е дал? Страдание. В началото нотка се пише. Так вот, говори в него. Сказано е, че човек трябва да съжалява, че Творецът му е дал страдание. В отка се пише така. Така. Но излиза, че това противоречи. Та, нали, той трябва да се радва, че Твореца го поправя по такъв начин. Или трябва да съжалява, че Творецът му е дал страдание. Но, той не иска да че от една страна той трябва да се радва, че Творецът му изпраща страдание, защото това го поправя. А от друга страна, трябва да съжалява, че той все пак се движи напред със страдание, а не със радост и в единение с Твореца. Жените от Белиси. Здравейте, Раф. Защо изобщо има необходимост от наказание? Това ни помага? Това ни издига ли? А как ще се предвижваме без страдания? Ние можем да се предвижваме само или със страдание, или с наслаждение. И да поправяме себе си, доколкото ние изцяло изхождаме от непоправеното си състояние, то можем само с страданията. Но, но това, с тази степен, в която се намираме заедно с нашите другари и не искаме да достигнем до объединение между нас, то ние вече не се нуждаем от такива тежки страдания и може да се предвижваме с малки страдания, групови страдания, които се разделят на всички. Женитът от Киев. Не слышно. Не вичуваме. Включи микрофон. А, все слышно, Рафло? А сега се чуваме. Сега ви чуваме. Раф, въпрос от приятелка. Могат ли да се правят поправения без наказание? Не. Тогава имам допълнително свой въпрос. Ако не, тогава когато се моля за приятелка да тя да се доближи до Твореца и, моля, и моля Твореца да я доближи към себе си, излиза, че моля за наказание на приятелките ли? Не, защото вие молите. Добре, а сега ние имаме още, кое още не сме питали, жените от юните. Раф, имаме следния въпрос. Ние постоянно живеем в болка. 
защото вас, това е болка заради страдания на света, на другарите, лични страдания. Ние се молим за това, но тези страдания постоянно нарастват. Някак си непропорционално. Какво не е така? Боже, се молите. Жените от Турция 8. Благодаря, скъпи Раф. Тази работа, тази духовна работа ни пронизва като рентгенови лъчи. Понякога се проявяват егоистични желания, понякога зло начало. Как да обичаме тези състояния и всички свойства, които се разкриват в нас? Ние сме длъжни да обичаме само това, което идва, за да ни обидени заедно. Защото по същество това е основното решение и основното поправяне на цялата реалност. Ние изхождаме от разбито клинадам Решо. И, и за това поправенето, това е обединението и това е всичко, нищо друго няма. Така че за него трябва да се молим, към него трябва да се стремим и само за него да мислим. И от такъв стремеж към обединение изхождат всички закони, които ни трябва да съблюдаваме. Жените от Мак 30. Добър ден, благодаря. Раф, как да помогнем на приятелките да стигнат до страдания заради нашето обединение, а не заради мисли за материалното? Повторете по-ясно. Как мога да помогна на моите приятелки да стигнат до страдания, че се откъснати от Твореца а не в страдания заради материалното. Със своя пример. Със своя пример. Жените от англоизични едно. So I've been switching on the question mark and then taking it all, putting it back on, not knowing exactly what question to ask. Поставих знак на въпрос, махна го, пак го поставих. Вече забравих въпроса, който исках да задам в началото. Но ми се струва, че страданията, които получаваме, ние ги разглеждаме само като лични, от индивидуална гледна точка, т.е. чисто егоистично. Но нали ние трябва да направим някакво напредване. Ние трябва да обърнем нашето внимание към това да се радваме, да оправдаваме Творец. Това е правилният процес, нали? Да. Жените от Макшес. Здравейте, Скапирав. Моля за извинение. Камерата по някаква причина не работи. Включена е, но не ми се получава. Въпросът ми е следния. Когато се молим за напредване на приятелките, нали всяко напредване, всяко поправяне минава през страдания? По такъв начин ние молим за страдания, Твореца да им даде страдания или все пак за напредване по пътя? Не, за ник- в никакъв случай не можем да молим за страдания. Това е противоестествено. Даже ако ни молим 
че пострадание ние разбираме възнаграждение, което получаваме след него. Така че за страдание ние нямаме право да молим, защото това е лъжа. Дайте да молим всички заедно за правилното възнаграждение, така че ние да видим светът като открит да видим целта, да видим себе си в правилен вид, къде сме ние и как сме. И ние вече се приближаваме към Конгреса, така че всичко най-добро ви желая и до следващия урок. Довиждане! Благодаря, Рав, благодаря на всички. Ще се сретим в 6.30 на събрание на другарите. Да завършим с песен. Bye.